0: Здравствуйте, с вами Анна Шахова и мой подкаст «Главная героиня». Сегодня будет эпизод, где я буду отвечать на ваши вопросы о моем жизненном пути, о моей жизни, о моей личности. Мне сегодня поможет и будет задавать вопросы мой продюсер Валя. Добро пожаловать!
1: Добрый день, здравствуйте все, дорогие слушатели. Я очень рада оказаться по эту сторону микрофона главной героини. У меня в руках... Огромное количество вопросов Анны к вам от ваших слушателей, от вашей аудитории. Если суммировать, то люди хотят знать секрет вашей женственности, гармоничности, легкости, отношений с мужем, уверенности. В общем, все простые вопросы, на которые легко дать ответ. И понятно, что, скорее всего, ответы они в вашей истории, в вашем личном пути, и поэтому об этом мы будем говорить. И я предлагаю начать с, с той точки, где вы сейчас. Понятно, что за ней как бы вся вся история раскроется. Больше половины ваших слушателей живут не в России, вы сейчас живете в Германии. И вот, знаете, очень немало вопросов о том, как попасть в Германию на ПМЖ. Вот скажите, для вас это тоже была страна мечты? как для многих? Или вы оказались там иначе? Интересный вопрос
0: про переезд и очень волнительный, я думаю, для многих действительно интересный. Я попала в Германию, можно сказать, случайно. У меня мама русская немка, она родилась в Киргизии, и все родственники с ее стороны и все ее предки — это немцы. И когда мне было 10 лет, впервые родители начали говорить о переезде, в Германию Я, конечно же, общалась с, с родителями моей мамы. Они говорили с нами на старом немецком языке. Мы даже учились стишки, какие-то чистушки немецкие. Я все время соприкасалась с этой культурой, но о переезде речи не было. И когда переехали уже мои бабушка с дедушкой в Германию на историческую родину... Тогда и наши разговоры, разговоры в нашей семье начались о переезде. Для меня, как для ребенка десятилетнего, это, скорее всего, было просто большое приключение. У меня не было абсолютно никаких представлений о Германии. Единственное, что я видела, это моих родственников, которые возвращались в Киргизию или в Россию, привозили нам чемоданы сладостей, которых не было в России, соответственно. И еще помимо этого я учила немецкий язык в школе, я не попала в английскую группу, из-за чего я очень переживала и расстроилась в свое время. В итоге мне этот язык пригодился, поэтому такие вот были соприкосновения с Германией. Для меня это было просто огромное приключение, когда уже мы получили документы на переезд Мне было 12 лет, и я действительно предвкушала переезд, и для меня это было чем-то волнительным, и мне было легко расстаться с той жизнью, которую я вела на, на тот момент в городе Тверь.
1: Но, насколько я знаю, вы, кроме Германии, умудрились пожить еще в других странах. Какая у вас география? Все верно. Когда мне
0: было три года, мы всей семьей переехали на Кубу. Мой папа инженер-строитель, и, как, может быть, мои слушательницы знают, Советский Союз и Куба, они сотрудничали. Соответственно, отправляли специалистов за границу. Был выбор, кстати, стоял выбор между Нигерией и Кубой но в Нигерию могли поехать только маму с папой вдвоем, без детей, и они не захотели сделать такой выбор. Они выбрали, соответственно, переехать всей семьей. У меня есть старшая сестра, она на два года почти меня старше. И вот, когда мне было три, ей было пять, соответственно, мы переехали на Кубу. И прожили там четыре года.
1: Я обратила внимание, что вы несколько раз сказали, что для вас этот переезд оказался скорее веселым приключением, в то время как можно себе представить, что вообще для ребенка это не просто так сильно менять среду. И наверняка во многом это заслуга родителей, что они создали для вас такую атмосферу, помогли воспринять это как приключение. Так ли это и... Как э, вообще воспитание в детстве у вас строилось? Об этом тоже много вопросов про вашу семью и отношения в ней в вашем детстве.
0: Я думаю, что в какой-то степени это связано уже с определенным опытом в детстве проживания в другой стране. То есть эти четыре года на Кубе, совершенно другая культура, совершенно другая музыка, другой язык, другой климат. Я думаю, что в какой-то степени это тоже сделало свой вклад в мою такую спонтанность и готовность к переезду. Второе, конечно же, это мой характер. Я действительно достаточно спонтанный человек. Я могу переехать в другую страну. Есть, конечно, какие-то страхи, но потом следующий мой жизненный опыт показывает о том, что я это делаю легко. Третье, конечно, мои родители, они давали нам такое ощущение безопасности и ощущение того, что все будет хорошо. Мы же вместе переезжаем, и мы переезжаем не в совершенно незнакомую страну. У нас там есть родственники: бабушка, дедушка, тети, дяди, двоюродные сестры и братья, с которыми мы были знакомы, с которыми мы раньше общались. Мы были, мы были не одиноки с сестрой. Хотя хочу заметить, что для моей сестры переезд был более тяжелый, потому что все-таки она была старше, она уже перешла в подростковый возраст, у нее были уже ухажеры, ей уже нравились мальчики, у нее были очень близкие подруги, с которыми она общалась, и для нее переезд оказался действительным таким психологическим сложным периодом ее жизни.
1: Думаю, что из состояния взрослых женщин мы, наверное, не можем понять, почему предпочитать мальчиков <laughs> не в Германии. <laughs> как бы вы оценили, вас строго воспитывали? Какие, какая у вас была динамика в семье? Нас воспитывали
0: строго, но справедливо. У меня папа... Инженер-строитель всей своей душой. Он очень любит, любит физику, он очень любит математику и любит цифры. Он у меня человек структуры, но он не авторитарный и не жесткий. То есть, если можно подумать, что он любит прям порядок и полотенца, например, должны висеть там по линейке, такого, слава богу, не было. Он маму всегда любил, давал ей свободу. Давала ей свободу и пространство для ее развития. В какой-то момент мама моя не работала, и посвятила себя нам, семье. И я очень с большим теплом вспоминаю те моменты, когда мама вставала, готовила нам завтрак, отправляла нас в школу, следила из окошка, смотрела, как мы переходим дорогу. То есть все эти моменты, они заложились таким очень теплым воспоминанием. И в какой-то момент мы в Твери приехали в квартиру на седьмом этаже. И очень хорошо было видно дорогу и вообще наш путь в школу и из школы. И как мама рассказывала, она очень любила наблюдать, как я иду домой. Потому что это всегда какие-то крутящиеся движения, пританцование, припрыгивание, шапка в руках, и я кручу ее над головой. Мама всегда очень любила смотреть именно за моим возвращением. вот Я очень помню эти моменты, когда я приходила домой, и мама стояла в дверях и встречала меня. Я я думаю, что это очень такой, на самом деле, классный момент, когда тебя кто-то дома ждет. Когда ты не приходишь домой, и никого нет, ты приходишь в пустую квартиру, или все там заняты своими делами. А когда вот это вот момент встречи, да, что тебя действительно ждут. Я думаю, что это здорово. А у меня с мамой всегда были очень близкие отношения, мы с ней в чем-то похожи. И сейчас даже в возрасте, вот мне уже почти 40 лет, мы с ней стали еще как-то больше похожи именно по характеру и по легкости. Она, наверное, заложила в меня такую любовь к красоте и к эстетике.
1: Можно, наверное, тогда сказать, что вот эта гармоничность, о которой часто спрашивают, отчасти идет из того, что в детстве была такая опора, фундамент, на котором вы все еще стоите? Я думаю, что, безусловно, это связано с ощущением безопасности,
0: которое давали родители. Есть в психологии такой момент, и даже в коучинге есть такой момент, когда есть определенные установки, например... Я окей, ты окей, мир окей, да, то есть это говорит о том, что я отношусь к себе благосклонно, я отношусь к другим людям хорошо, и я понимаю, что этот мир безопасен Есть разные комбинации этих трех составляющих, есть, например, я окей, ты не окей, мир не окей, да, это немножечко такое же направление нарциссизма Есть, например, установка «я не окей» ты окей, мир не окей. Это прям, ну, тоже такая тревожная история, все хороши, я жертва, мир небезопасен и так далее. То есть, комбинаций очень много. И я думаю, что это вот составляющие мир окей, ты окей и я окей заложили в какой-то степени мои родители. Есть, конечно, я окей, не я не окей. Иногда время от времени, да, как у нас у всех. Есть волнообразные движения, мы все не роботы и подвластны мыслям и эмоциям, но... В общем, можно сказать, что у меня есть такое глубинное понимание или ощущение, что мир безопасен.
1: Вы говорили о своем «когда папе», я подумала, что, наверное, в этом ответ на «как же вы стали доктором наук именно в физике». Это очень интригующий момент. Расскажите об этом. Наверняка была непростая вообще среда для женщины учиться там.
0: Да, действительно, папа сделал в это свой вклад, Папа у меня чертил чертежи дома. Не всегда, но иногда он приносил эти ватманы большие с карандашом, сидел, чертил, и я видела, с какой отдачей он это делал, с каким увлечением. Мне это жутко нравилось, и я хотела тоже быть инженером-строителем, признаюсь. Когда уже наука начала развиваться, и я увидела, что в основном эти вещи делаются за компьютером, у меня это желание пропало. Но я очень любила всегда точные науки, физику, математику, химию. И понимала, что хочу с этим связать свою жизнь. Но я точно не знала, в каком направлении. Когда уже я отучилась, мне нужно было поступать в университет. Было огромное количество направлений и профессий. И, честно говоря, я, как многие, наверное, молодые люди, четко не понимала, куда мне идти. Но я понимала, что я хочу связать свою жизнь с физикой. И почитав отзывы и посмотрев, что можно сделать после диплома физика, когда ты отучишься в университете, я поняла, что я вот отучусь, у меня будет хорошее образование твердое, и я могу пойти куда угодно. Меня возьмут абсолютно везде, физиков здесь в Германии берут, как и страховые компании, так и на производство, как и на исчисление каких-то математических моделей. Можно пойти дальше в науку, то есть очень большой спектр направлений именно после того, как ты получил уже образование. Это, наверное, был один из из ключевых моментов, ключевых факторов, которые повлияли именно на выбор направления. Конечно, девочек на физфаке было гораздо меньше, чем, чем мальчиков, но... Я не чувствовала никакой дискриминации, не чувствовала к себе какого-то странного предвзятого отношения со стороны моих сокурсников и со стороны профессоров. Конечно же, у нас больше было профессоров мужчин. У меня была только одна женщина-профессор, которая читала лекции. Но это такая естественная селекция, если посмотреть вообще, в принципе, на женщин-науки. Но все условия для того, чтобы женщины обучались точным наукам, здесь созданы, в стране. Их привлекают любыми способами на данный момент, потому что вообще людей в точной науке не хватает. Мне было учиться легко, я быстро нашла контакт как с мальчиками, так и с девочками, и я чувствовала себя абсолютно комфортно в моем потоке и вообще, в принципе, в университете и в институте именно физики. А сестра, кстати, у меня химик.
1: Разброс оказался не очень большим. Все верно. Чему, кроме физики, научила вас эта сложная учеба?
0: меня учеба именно э, на физике, наверное, даже больше именно обучение уже специ, специализации, когда я попала в институт именно материальной физики, то есть физики материалов и сплавов, и я поняла, что научиться можно абсолютно всему, чему ты посвящаешь время и внимание. Когда я пришла, это был уже четвертый курс, я пришла в институт, мне дали Огромную стопку научного материала исключительно на английском языке. Я английский не знала. Как я читала статьи. Тогда еще не было возможности сосканировать или на телефон текст и перевести его в Google Translate, поэтому я это делала все ручками. То есть я практически каждое слово вбивала в словарь и выписывала. У меня мои научные работы, которые я читала, были абсолютно все исписанные, изрисованы, потому что я через слово переводила слова в словаре. И помню очень свой опыт первый, когда мой профессор отправил меня на первую конференцию с докладом о моей научной работе, но она была на английском языке. Конференция вся была на английском языке, и доклад был тоже на английском языке. Я выписала весь доклад, На листочек, вызубрила его, абсолютно каждое слово вызубрила и докладывала 13 минут, просто выученный текст. Жутко боялась вопросов, которые потом были, и они были. Помню очень хорошо этот опыт. Со временем я выучила английский язык так, что я поехала на стажировку на 3 месяца в Калифорнию не общалась там уже абсолютно свободно. Поэтому меня, моя научная работа и вообще, в принципе, обучение в университете научило тому, что можно научиться любому навыку, можно выучить что угодно, если мы погружаемся в это и посвящаем это свои силы и свою мотивацию и свое время.
1: Но из того, что вы говорите, очевидно, что это требует еще серьезной самодисциплины и собственного личного отношения. Но при этом, судя по тому, как вы рассказывали о том, как у вас складывались отношения, вам досталась комбинация и самодисциплины, и софт-скиллов. Поэтому ли вы в итоге сместились на поддерживающую помогающую сферу, в которой вы работаете сейчас, если говорить именно о карьерном пути? Физики не осталось.
0: Я не могу сказать точно, что это связано именно с моим воспитанием. Желание помочь другим людям было у меня всегда. Я, возможно, не связывала это именно с профессией, с профессиональной деятельностью, потому что, наверное, профессиональная деятельность у меня отложилась как что-то, вот какой-то hard skill, которому ты обучаешься, и ни в коем случае нельзя это связывать со своими там, чертами характера, как вы говорите, soft skill, да, то есть скиллы. Но со временем я поняла, что даже когда я уже была в аспирантуре, поняла, что мне недостаточно просто заниматься наукой я хочу приносить еще какую-то конкретную пользу людям. Я понимала теоретически, что то, что я делаю в итоге лет через 20-30, возможно, принесет какую-то пользу человечеству. Для меня это было слишком абстрактно. Знаете, как есть такое выражение «человеку нужен человек». Вот в какой-то степени мне захотелось больше работать с людьми. И когда я уже заканчивала аспирантуру, я нашла работу в проекте, который был посвящен именно людям, подросткам, детям для того, чтобы привить им интерес и желание к точным наукам. Девочек, мальчиков, когда они видели эксперименты, когда они видели конкретные результаты от физики, не длиннющие уравнения квантовой механики, а действительно, практические применения физики в нашей жизни, которую мы видим каждый день, который мы сейчас с вами тоже пользуемся.
1: Есть один очень хороший вопрос в тех, что нам прислали слушатели. Мне кажется, сейчас для него хорошее время. Какой вы были в 25 лет и чему научились с тех пор? Мне кажется, вот он про какие-то приоритеты, и вот в том, что вы говорите, я вижу, что они менялись уже в процессе учебы, да. А вот в этот период, для, если представить нашу 25-летнюю слушательницу, которая понимает, что у нее впереди большой путь. Вот что такого ключевого изменилось в вас с того времени?
0: Изменилось то, что я начала больше к себе прислушиваться. У меня на самом деле был очень интересный период жизни, достаточно длинный. Я, когда перешла в подростковый возраст, встретила хорошую компанию, были ребята и девчонки, мы с ними встречались, играли в волейбол, просто смеялись, общались, и мне захотелось больше проводить с ними времени, а сестра моя, она попала здесь в Германию в интернат, ее не было, большей части времени недели, ее не было дома. И когда она приезжала на выходные, соответственно, она сидела с родителями и никуда не выходила, потому что В принципе, в этом городе у нее не было друзей, а у меня-то они были, и мне хотелось гулять, и у меня появилась свобода, и родители очень тяжело переживали мой момент сепарации. И пытались меня привязать к себе и сказать, ну смотри, ну вот сестра твоя с нами сидит, а ты что постоянно гуляешь? Приявилось такое у меня впечатление, что я какая-то не такая, то есть я не такая, как она. Первое время, когда еще был подростковый, полный, яркий период, я боролась с ними. Но в какой-то момент, ближе к 18-ти, я подумала, когда гормоны немножко поуспокоились, я подумала, а почему вот как бы все вот сестрой восхищаются, любят ее, а меня нет? И у меня четко произошло такое сцепка, что нужно быть как она. И вот, наверное, многие годы, в течение, возможно, 10 лет, я пыталась быть как она. И шла за ней. Она, например, поступила в Мюстернский университет. Я тоже туда переехала. Там Многие девчонки там говорили, какой у нее классный смех. Я пыталась быть как она. То есть такие вот постоянно. Я действительно ее копировала очень сильно. И в какой-то момент, где-то как раз вот 26-27 лет, можно сказать, что я потерялась. Я потеряла себя. и не знала, кто я. Вообще, что я хочу. И я попала в кришнаистскую секту. Я открыто об этом говорю. И я пошла также за сестрой. Она меня увлекла, и мне это понравилось. В какой-то момент я почувствовала, что я даже не знаю, кто я. Это произошло в том числе с, после встречи с моим настоящим мужем. В день практически нашего знакомства он мне сказал одну фразу, которая очень сильно меня поразила. Он сказал, Аня, он слушал меня так долго, а потом говорит, Аня, перестань говорить шаблонами. И меня абсолютно, как будто на меня вылили в ведро холодной ледяной воды, и я поняла, что он абсолютно прав что я говорю шаблонами. Я не говорю своего мнения, я даже не знаю вообще, что мое мнение. И вот с того момента можно сказать, что началась моя такая трансформация, и я начала узнавать себя. Начала с психологии, соответственно, с психологических тренингов. Первый тренинг – это был именно его тренинг. Можно сказать, что я сейчас максимально приблизилась к той я, какой я хочу быть. Это не означает, что это конечная точка, но это означает, что это очень хорошая база, хорошая, хорошая основа для того, чтобы развиваться еще больше, еще дальше, познавать себя. И даже не то, что познавать, а, может быть, даже создавать. Потому что, как, например, с языком английским. Мы не рождаемся с английским языком или с немецким. Вообще ни с каким языком мы не рождаемся. А через какое-то время мы создаем себе способности, и организм создает способность говорить. Ну что, можно сказать, ну, ты какая родилась, вот такую себя я принимаю, вот такая ты есть. Ну нет. Мы видим, как люди меняются, мы видим, как происходит трансформация я думаю, что самое главное, если я могу дать себе совет тогдашний, до да, 25-летний, или могла бы дать совет 25-летним девушкам, я бы сказала, изучайте себя, поймите, кто вы, очень хорошо разберитесь с собой и не бойтесь пробовать нового. Знаете, как сохраняйте в своей жизни любопытство. Я даже даже не только 25-летняя могла бы дать такой совет, мне кажется, можно даже дать любому человеку такой совет. И, конечно же, учить языки и получать новую информацию. Я еще, знаете, хочу что сказать. У меня есть ощущение, что люди, которые говорят на разных языках и жили в разных странах, у них очень гибкая и широкое мышление в принципе, потому что они познали другую культуру, они познали другие языки и тем самым способ мышления других людей. они увидели другую архитектуру, читают другую литературу, это делает жизнь самого человека гораздо более интересную и яркую.
1: Вообще, кажется, что требуется довольно большая смелость так открыто говорить о вашем опыте нахождения в секте, но я подозреваю, что за этой легкостью стоит какое-то ваше решение, как относиться к этому опыту. Можете ли вы рассказать о том, как вы его сейчас оцениваете, и почему вы пришли к тому, что вы говорите об этом так открыто?
0: Да, это хороший вопрос. Мне посчастливилось, наверное, первое, это быть там не слишком долго, потому что чем дольше вы находитесь в таком сообществе, чем больше вы находитесь в такой секте, тем больше у вас отключается критическое мышление, и тем больше вы склонны защищать ваш выбор. Это психологический момент, когда мы делаем какой-либо выбор, мы его защищаем, потому что не соглашаться со своим выбором, это, это болезненно и страшно. Это означает, что нужно что-то менять, и, возможно, я совершила какую-то ошибку. А мы все очень боимся ошибок. Поэтому я, честно, хочу могу сказать, что я ни о чем не жалею. Для меня этот опыт очень ценный, потому что я осознала свои истинные, настоящие ценности. И я благодаря этому соприкоснулась с собой. Это, был так, это была такая конечная, наверное, точка отдаления от себя, можно сказать. То есть максимально мы максимально далекая. Я рассказывала о том, что я с 18 лет пыталась стать кем- кем-то другим, а не собой. И, наверное, нахождение от секте – это максимально отдаленная точка от самой себя. Я вижу, как меняется мышление в секте или в таком сообществе. Полностью отключается критическое мышление и сильная категоризация происходит. Я свободно могу об этом говорить, потому что, наверное, я как-то интегрировал этот опыт в в свою жизнь, интегрировал его в свое мировоззрение. Я, с одной стороны, понимаю, почему люди уходят в такие сообщества и понимаю, почему они там остаются. И понимаю, чего я не хочу. Наверное, одно из самых важных таких выводов, которые я сделала, это я не хочу так жить. Я не хочу, чтобы мне другой человек говорил, как мне жить, вплоть до того, как мне вставать с кровати. Там очень сильно урегулирована такая сильная регулировка всех ваших повседневных действий. Например, я перестала ходить в рестораны, потому что нельзя есть из чужой посуды. Я носила с собой кружку, ложку на работу. Меня спрашивали, почему ты ешь из своей ложки? Я просто врала и говорила, что это моя любимая ложка. Вы практически социально отрезаны от, в кавычках, нормальных людей. Вы общаетесь исключительно с преданными, то есть с теми же людьми, которые находятся в этой секте. Мир-то становится, знаете, такой с головы на голову ставится. То есть вам говорят, что этот мир не настоящий, этот мир, мир иллюзорный, материальный. А вот духовный мир, он настоящий, но никто не знает этот духовный мир, тут духовный мир совершенно выдуманный, никто его никогда не видел, но тебе говорят, что есть люди, которые его видели, они тебе об этом рассказывают, ну вот, знаете, черное становится белым, белое становится черным, Вот, вот из этой категории. У меня был опыт, что я уехала в Индию Служить одной женщине-проповеднику Я была там три месяца И поняла, что я видела просто несоответствие Знаете, вот вам вам говорят в секте что, Что люди, вот духовные люди, они совершенные Те, кто стремится к духовному развитию Они вот прям вот совершенные У них классный характер Они очень с добротой относятся к другим людям У них нет пороков И когда ты это слушаешь, ты этому веришь. Но когда ты видишь, как это на самом деле происходит, тем более в святом месте, в Индии, в том именно месте, где все поклоняются Господу, а там люди такие же, как в нормальном мире. Они ничем не лучше. У них такие же пороки, у них такие же есть плохие черты характера. Они принимают наркотики, есть насилие. То есть ничего ничего не поменялось. И у меня просто произошел такой абсолютный диссонанс. Я не понимала, как так может быть. На, на, на основе этого, и плюс своим с, с моим супругом, мы тогда просто общались, эм, мы размышляли, философствовали. В какой-то момент я поняла, что не хочу такой жизнью жить. Для меня это было лицемерие. И я вырвалась из, из, из той ситуации, я сама организовала свой отъезд Нашла себе замену, и я села, помню, в такси, выехала из территории этого храма и почувствовала просто такую свободу, которую до сих пор ощущаю на физическом уровне, когда о ней говорю, и поняла, что для меня это ценно, выбирать самой, как я хочу жить, и как я хочу думать, и как я хочу видеть этот мир. И я настолько четко понимаю эту ценность, что я могу свободно говорить о своем опыте, потому что благодаря этому я действительно пришла к себе.
1: Это, конечно, очень впечатляющий рассказ, и он требует... Как правило, мы, когда слушаем, слышим такие истории... Как будто бы всегда есть какой-то помощник, кто-то, кто помогает вернуться к себе, но вы как будто бы положились на себя и сами это сделали. Ну, что удивило, но это очень интересные слова, которые вот вы привели в своего мужа. Это такая какая-то радикальная забота, потому что не просто, мне кажется, сказать что-то такое человеку, это кажется отрезвляющим сейчас, но в моменте это, наверное, болезненно услышать. Как вы восприняли это? Почему вам не захотелось сказать, я никогда больше не буду с тобой разговаривать. (связывая) Пожалуйста, не приближайся. Это действительно был непростой момент. Хочу еще
0: добавить к тому, что вы сказали до этого, что я полагалась исключительно на себя. Это не совсем так. Я очень благодарна своему мужу за его общение, за его открытость, за его знания, за его терпение в том числе. Потому что он сам находился в этом процессе выхода. И он тоже об этом открыто говорит. Он тоже был кришнаитом. Благодаря этому мы друг друге нашли такого партнера, который понимает, о чем мы говорим, да, и о сомнениях, и о том, как выглядит жизнь, находясь в секте. Поэтому я ему очень благодарна, даже когда я была в Индии, мы с ним регулярно общались, и он меня поддерживал. Мне было действительно очень нелегко там. Как я не обиделась на него? Конечно, мне было очень обидно. Это было действительно такое ощущение, как будто ты прямо в стенку врезался, да, ты шел-шел и просто врезался в стенку, и... Ты стоишь такой и глазами хлопаешь. Я помню, я сидела с открытым ртом и просто хлопала глазами и не понимала, что мне сейчас, как мне надо реагировать. И я действительно обиделась. И это нормально. Я думаю, что это абсолютно нормальная, естественная реакция любого здорового человека, обидеться на такие слова. У моего мужа есть уникальная способность. И я ее замечала в самом начале и замечаю ее сейчас. Он... Можно назвать это мистикой, но я понимаю, что это опыт и определенная просто расположенность и способность. Он очень хорошо понимает, что на самом деле происходит. То есть он видит реальность, и он очень четко э, видит причину, даже которую не видит сам человек. В, 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 в каком-то общении с клиентами, когда это открыто происходит, да, на открытых консультациях, ему задают вопрос, он, он часто говорит, на самом деле вы хотели спросить вот это, но вы это не спросили. И женщина такая стоит, говорит, да. И, знаете, получается такое ощущение, как будто это волшебство, это это мастерство, я это называю мастерством. И в этот момент было то же самое, то есть мы с ним уже какое-то время общались, и он ценил меня как человека, ему было интересно со мной, Я, я ценила его как человека и как специалиста, потому что я побывала на его тренингах, я видела его вот эту вот уникальную способность, поэтому я, наверное, ему поверила в этот момент. Вернее, даже, может быть, не поверила, а дала ему шанс в моей голове прояснить, так ли это. Может быть, он ошибается. Но я решила изучить этот вопрос. Прав он или нет? И я поняла, что он прав. Особенно в секте тебя учат... Мы встретились тогда, когда я еще была кришнаиткой. И особенно в секте тебя учат говорить шаблонами. Все говорят очень похожими фразами. Очень похожими. Я даже иногда общаюсь со своей сестрой, она до сих пор находится в секте. Когда я с ней общаюсь... Я замечаю эти шаблоны, просто улыбаюсь и понимаю, что бесполезно ей об этом говорить. Я, возможно, не обладаю таким авторитетом для нее, чтобы что-либо ставить под вопрос. Но я замечаю эти шаблоны, и когда я начинаю задавать вопросы мягко, она начинает раздражаться, соответственно, ей не нравятся эти вопросы. И я понимаю, что мне туда лезть не надо. Поэтому мне, наверное а помогло не обидеться, это то, что я считала Александра своим, ну, не своим, а просто авторитетом в определенной сфере, я ему доверяла. Я думаю, что такие вещи мы можем услышать только от людей, которым мы доверяем по-настоящему.
1: Просто этот вопрос, он еще как будто бы выложится на ваш собственный поиск, потому что он предполагает, что вы должны начать говорить, что думаете, и как будто бы это произошло именно в тот момент, когда вы искали ответ на вопрос, что же вы на самом деле думаете. Так что в нужное время, в нужном месте сказано были нужные слова. Много очень довольно личных вопросов о ваших отношениях, о том, как они развивались, на чем они держатся. Если не уходить в какие-то глубокие подробности, как сейчас выглядит ваша жизнь, чем вы занимаетесь, и как выглядят ваши отношения изнутри? Потому что, судя по вопросам, снаружи они выглядят совершенно идеально. Конечно же, они не идеальны. Я сейчас не
0: буду рушить все иллюзии. Это... Это неправильно. Я могу точно сказать, что для меня наши отношения идеальны. Я действительно считаю их идеальными. Я хотела именно такие отношения. Почему такие? Во-первых, я люблю умных мужчин. У меня папа был очень умный не почему был, мне папа умный, и я просто чувствовала жуткое раздражение рядом с мужчинами, с которыми мне было скучно. То есть я, например, хотела обсудить какую-то тему, они не поддерживали эту тему или говорили, на мой взгляд, какую-то глупость. И я начинала раздражаться. То есть я понимала, что мужчина рядом со мной должен быть как минимум таким же умным, как я. Я считаю себя не супер умной, но я считаю себя достаточно образованной, и поэтому я хотела такого же уровня мужчину. А желательно еще чуть-чуть повыше, чтобы еще и мы восхищаться. В этом плане у нас все сложилось. А второе, конечно же, я хочу, чтобы мне мужчина нравился физически. Помню, какое у меня было впечатление от Александра, когда он зашел в помещение первый раз, я даже не знала, кто он. Я посмотрела на это загорелое лицо, эти карие глаза, накачанные руки, и подумала, ух. И знаете, женщины все в помещении такие, зашептались, такие зашевелились. Они-то знали, они, они ждали этого спикера, а я ничего не знала о Александре. Думаю, интересно, а почему такая реакция женщин на этого мужчину? И когда я села, начала его слушать, первое, мне понравился он внешне, а второе, он классно шутит. То есть мы с ним постоянно смеемся. И у нас очень похожий уровень шуток и юмора, мы друг друга понимаем. И я очень часто с ним смеюсь, он часто смеется со мной. То есть у нас достаточно весело всегда. Мы постоянно хихикаем. Ну, я постоянно хихикаю, он смеется. Потому что мужчина, наверное, не хихикает. Конечно же, это какая-то связь физическая, безусловно, она нужна. Я считаю, что в паре обязательно должна быть страсть, да? обязательно должно быть притяжение друг к другу. А что еще? Я восхищаюсь им как человеком и восхищаюсь его целеустремленностью. То есть он для меня в каких-то сферах является таким авторитетом, или является мотивацией, или является человеком, на которого я хочу равняться. У него есть такие сферы в моей жизни на которые он равняется и в которых он восхищается. Наверное, знаете, я, у меня был такой идеалистический, может быть, порой, желание быть спутницей. Я не хотела быть женой, я не хотела быть мамой а, или вот эти то такие, тип, назовем их в кавычках, типичные женские роли. А, мне хотелось быть спутницей жизни, то есть сопровождать своего мужа на его пути, помочь его, ему в его миссии. Да? То есть у вот, Александра есть миссия жизненная, И мне как-то хочется ему помочь. Но не то, чтобы положить всю свою жизнь в его миссию. В рамках этой миссии иметь свою миссию. И, наверное, это то, что сейчас происходит. Мы долгое время с ним вместе работали. Я работала консультантом после аспирантуры. В какой-то момент мы уже жили с ним вместе. Он говорит, я хочу путешествовать по миру. У нас сейчас есть такая возможность, я зарабатываю онлайн. Единственное, что нас держит, твоя работа. Ну, то есть, привязывает именно к месту. Говорю, ты не хочешь рассмотреть вариант, поставить работу и путеше- попутешествовать? А в, на тот момент, уже в течение года, мы с ним вместе развивали его блог в Инстаграме. Я занималась постами, он записывал контент. То есть, я занималась техническими вопросами, он записывал контент. И у нас уже появилась возможность путешествовать свободно. И я так подумала, мы посели, посчитали, сколько у нас денег приходит каждый месяц, что будет, если мы уедем, сколько мы будем тратить. И в какой-то момент мы приняли решение, что да, я оставляю свою работу. Она мне нравилась, но не настолько, чтобы быть сильно к ней привязана. Я уже проработала там пять лет, мне немножечко поднадоела эта деятельность. И в любом случае, я бы, наверное, в будущем поменяла ее. Ну, вот появилась такая возможность. И мы сдали нашу съемную квартиру. Все наши личные вещи мы закрыли в гараже и уехали путешествовать. Вот. И в, в долгие годы я действительно занималась техническими вопросами, Инстаграмом и так далее. Мы открыто об этом говорим, что мы вместе пришли к миллиону подписчиков у него в аккаунте. Это наша совместная заслуга. И в какой-то момент я почувствовала, что мне хочется еще чего-то своего, своего проекта. И я начала учиться на коуче, заниматься э, вопросами питания, тренировок. Я консультант по питанию сейчас и поступила в онлайн-обучение тренера, заканчивала обучение по коучингу Эриксоновскому. И вот теперь это мой такой мини-проект. Подкаст – это, наверное, результат вот моего желания создать что-то свое, создать свое детище, и вот он существует.
1: Я сначала хотела сказать, что похоже на динамику президента и первой леди, но потом вы продолжили. И это другая динамика, это как президент и глава администрации, скорее скорее, такой расклад. Как, завершая, наверное, наш разговор, я хочу перейти к... Самому и простому вопросу, который мы получили, как правильно жить, разовью его до, до того, как вы думаете, в чем вы можете помочь тем, кто сейчас равняется на вас. При том, что у вас есть очень четкая ценность, которую в себе да, вы сохраняете, что нужно опираться на самого себя. Но люди во многом опираются на mm-hmm. вас. Вот как этот баланс вы выдерживаете, чему, как вы думаете, вы можете людей научить, чем им помочь? как правильно им жить? Очень интересный вопрос.
0: Я верю в то, что всем нам нужны люди, которые нас вдохновляют чем-то. Нас вдохновляют истории, нас вдохновляют примеры людей, которые преодолели определенные трудности или живут определенным образом, так, как мы хотим. И я против того, чтобы полностью равняться на какого-то человека во всем, то есть делать из него идола. Я, я против этого, <laughs> не создавать себе идола, да, как говорится. И это правда, потому что, когда мы создаем себе идола, мы потом разочаровываемся, потому что любой человек, абсолютно любой, даже самый известный, он всего лишь человек. Я предпочитаю искать несколько фигур, ролевых моделей, так называемых, своей жизни, которые меня вдохновляют на действия, на изменения, на красоту, просто на наслаждение жизнью. Есть разные модели в моей жизни. И я хочу, наверное, вдохновить девушек, женщин, девочек, которые нас слушают, чтобы они искали таких ролевых моделей. В какой-то степени, возможно, я являюсь для них такой. Как я заметила, у меня получается мотивировать своим примером. То есть я стараюсь не учить людей, как им правильно поступать, а показываю, как я живу. Об этом, в принципе, весь подкаст. Я говорю то, что, то, что я думаю, каким, какими правилами я руководствуюсь в своей жизни, какие ценности есть в моей жизни. И я пытаюсь просто о них рассказать, показать, как к ним прийти, если вы тоже этого хотите. Наверное, это то, что я могу дать своим слушательницам. И хочу, чтобы вдохновить каждую женщину и девушку сохранять критическое мышление, не верить человеку на 100%. Даже то, что говорю я вам, я говорю из своих знаний и опыта. Это такая смесь так скажем, да, моя личная. Но есть и другие люди, у которых свой опыт и свои знания. Проверяйте, смотрите, слушайте разные точки зрения. Для того, чтобы сохранять критическое мышление, нужна и нужна информация. Нужно собирать информацию из разных источников причем. Поэтому так опасна изоляция информационная. Обязательно сохраняйте критическое мышление. Мы с мамой недавно говорили об этом, а как же не сильно углубляться в какие-то темы и потерять вообще понимание этой тематики, да? То есть потому что столько мнений, столько информации. Как вот определить? Но через какое-то время, получив опыт и получив информацию, вы захотите жить определенным образом. Вы примените это в своей жизни, и вы увидите позитивные результаты. И вот этому вы будете придерживаться. Это, в принципе, то, что делают многие успешные спикеры. Они собирают информацию, фильтруют ее, применяют в своей жизни и выдают. Это то, что мы тоже все должны делать. Ну и, конечно же, взять ответственность за свою жизнь, я думаю, что это самый, самый важный принцип. Недавно смотрела ролик: что типа женщина, девушка идет, падает на кровать, такая думает: Господи, когда узнала, что нужно не записать свои желания на бумажке, а взять какую-то ответственность за свою жизнь. Да? Вот, типа такого, вот иногда нам хочется все отдать в руки мужчины, папы, мамы, там, общества, президента, еще кого-то. Но поверьте, никто не заинтересован в вашем счастье, кроме вас самой. И, конечно же, для того, чтобы увеличивать свое счастье, нам нужны и другие люди, и подружки, и мужья, и дети, и мамы-папы – но если вы не научитесь быть счастливой самостоятельной, наполнять себя, не соприкоснетесь со своими ценностями, своими потребностями, не научитесь их удовлетворять, вы всю жизнь будете тянуть энергию и тянуть ресурсы из других людей и по-настоящему счастья не испытаете. И, наверное, это то, что я хочу донести наших прекрасных э, девушек, что можно быть счастливой в любой практически ситуации, можно быть счастливой.
1: Ну, и мне так видится, я сейчас уже буду говорить как человек, который получает вашу обра- обратную связь от ваших слушателей, мне видится, что вот этот путь к самой себе, критическое мышление, оно может заставить нас почувствовать себя немного одиноко, потому что это предполагает отказ от привычного во многом. И здорово, что может быть э, какой-то человек-соратник, который вас в этом поддерживает и находится в двух кликах от вас. Вы все знаете, где найти подкаст Главной героини, когда вам нужна эта поддержка, и вы можете всегда это сделать. И голос Анны вам напомнит, что вы на правильном пути, что вы делаете то, как вы запланировали. И это, это ваш план, и вы по нему идете. И если что, поддержку вы можете найти здесь. Спасибо вам большое за вашу откровенность и ответы. Я думаю, что мы обязательно повторим, потому что, конечно, далеко не все влезло, и вы всегда. Слушатели, можете нам присылать вопросы. Все ссылки в описании к подкасту есть, и мы обязательно будем их включать в выпуске.
0: Я хочу поблагодарить каждую из вас за то, что послушали этот выпуск. Моментами мне было непросто записывать и даже волнительно. Спасибо вам большое за ваш интерес. Спасибо за то, что пишите мне, что я вас вдохновляю. Это вдохновляет меня еще больше, делать то, что я делаю, как, как здесь, в рамках подкаста, так и в своих социальных сетях. Мне в свое время, наверное, не хватало человека, который мог бы мне во многих направлениях сказать, в каком направлении двигаться. спростите за тавтологию. И мне хочется, наверное, в какой-то степени быть для вас таким человеком, первым таким толчком. Я не говорю, что я единственный человек, не говорю, что самый-самый. Может быть, я просто буду первый или второй, или третий пусть будет так, но мне хочется, чтобы каждая женщина, знаете, светила изнутри. Я недавно прочитала этот прекрасный лозунг на чашечке чая, вернее, на пакетике чая и подумала, почему бы мне не назвать свою миссию так? Я хочу, чтобы каждая женщина светила изнутри, потому что это то, что делает нас по-настоящему счастливыми. Конечно, не только женщина, всех людей на свете, но женщин в особенности, когда женщины светится глаза от счастья, любви и самой любви. Мне кажется, лучше картины просто не существует. Поэтому я хочу, чтобы у каждой из вас светились глаза и чтобы вы жили яркой и настоящей жизнью той, которую вы хотите. Не инстаграмной, не придуманной, не навязанной возможно, какими-то детскими установками, а именно той, которую вы хотите. Всем любви!